En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora con eh, historia, con las curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzó nos va a visitar para hablar sobre el origen de la música y nos va a invitar a escuchar algunas eh, composiciones verdaderamente curiosas, verdaderamente llamativas y, por supuesto, antiquísimas. Los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián llegarán enfrentando esta noche a Isabel II y al duque de Montpessier. Y, como no, mundo del misterio, de los enigmas, en el monográfico, zona cero dentro de, de nada con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Eh. Pero antes es eh, tiempo de conocer vuestra opinión en las encuestas. La semana pasada os preguntábamos respecto a vuestra opinión a propósito de las eh, polémicas, se dieron muchísimo que hablar y aquí lo estuvimos haciendo largo y tendido durante la tertulia, declaraciones del físico Stephen Hawking a propósito de lo negativo que podría ser para la humanidad un contacto con seres extraterrestres. Y Silvia, preguntábamos a nuestros oyentes eh, respecto a si compartían o no la opinión, la pesimista opinión de Hawking. Pues sí, porque Hawking decía que podría ser peligroso ese contacto posible con extraterrestres, peligroso para los humanos. Y la mayoría de nuestros oyentes pues opina, como Stephen Hawking, que dice que un 66% sería peligroso para nosotros, frente a un 34% que dice que de eso nada, que ojalá tuviésemos ese contacto. Y respecto a la encuesta de esta noche, que es aunque quedan muchas horas y muchos días, eh, pero parece que desde un primer momento las cosas se han decantado a favor de una de las opiniones. Yo la verdad es que lo, lo agradezco, ¿no? Que el formato tradicional, pues que siga eh, manteniendo el gusto de nuestros oyentes y que los lectores, pues opten por esta por esta opción. Y les preguntábamos eso, que qué preferían a la hora de leer un libro, si el formato tradicional o el libro electrónico. Y como te comentaba antes esa pequeña guerra que hay ahora, que uh -huh. sabes que Amazon es el líder en este sector. Pues Google está entrando muy fuerte, por lo visto lleva ya escaneados 12 millones de libros y bueno, ahí lo positivo que yo veo es que en el libro electrónico pues puedes coger ediciones agotadas o algún claro, libro claro. así un poquito complicado de conseguir. Pero bueno, de momento... Y no es lo mismo el libro de consulta o enciclopédico que el, la novela o el ensayo, es, es distinto, ¿no? evidentemente. Y si puedes tener los dos formatos, uh -huh. yo me inclino por los dos, ¿eh? tanto el electrónico como el libro tradicional, eso sería genial. Uh -huh. De todas formas, eh, no deja de ser curioso que nuestros oyentes se están decantando eh, mucho a, por el formato tradicional frente al formato electrónico y eso que la encuesta se hace en internet, con lo cual se supone que eh, a favor del formato electrónico va a haber más que uh -huh. una muestra eh, que fuera más eh, bueno, más homogénea respecto a la población. ¿no? Pues prácticamente 8 de cada 10, o sea que uh -huh. imagínate. Exacto. Continuamos, las 2 y 9 minutos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero. Monográfico una vez más, con Jesús Callejo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Con Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Con eh, nuestros dos bilocados, porque a veces están en todas partes, ¿verdad, Silvia? Pues sí, la verdad, es que están 
siempre que se les llama y además están muy atentos a todas las cosas. Y yo no sé si habremos cenado, si hemos cenado todos o no. La bilocación es el colmo de la multitarea. Sí, es, es, es el ideal del, no, del capitalismo no extremo. A, mira. No vamos a hablar de vuestro caso, que no sería sí. bilocación, sino multilocación. Eso, 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 eso. Vamos a hablar de aquellos seres, los humanos, no como vosotros, aquellos que han sido sí. capaces de estar en dos sitios a la vez o que dicen que han podido estar en dos sitios a la vez. Y lo primero es aclarar términos, porque esto no claro. es lo mismo que la teleportación o cosas similares. ¿no? Eh, tiene un puntillo parecido, ahora veremos sí. por qué. Pero digamos que hay una cosa importante en lo que has dicho. No necesariamente un ser humano. La bilocación es cualquier objeto, animado e inanimado, o sea, cualquier persona o ser, que es capaz de aparentar estar en dos sitios al mismo tiempo. Uh -huh. o sea, eso es bilocarse. Eh, luego, como veremos, eh, esto está relacionado desde elementos religiosos, que son los principales, cuidado, no solamente de las culturas cristianas, como es habitualmente conocido aquí, obviamente, sino también, como también vamos a poder e intentar explicar, en otras culturas del mundo. Eh, esa faceta religiosa se une a una nueva, que ha trascendido en los últimos años, que es el intento de darle una explicación por parte de la ciencia, ya sea mediante experimentos realizados sobre el cerebro, que luego veremos cómo se han hecho, o eh, incluso complejas ecuaciones de física cuántica que intentan, intentan explicar el, el si es o no posible en el universo nuestro eh, algo parecido a, a la bilocación, es decir, en est al estar dos, dos veces al mismo tiempo en dos sitios. Eso es lo que nos gustaría a todos a veces. Lo que pasa sí. que es que es difícil de conseguir. El don de la ubicuidad. Pero bueno, vamos camino a ello, ¿no? Porque realmente, en el fondo, esto es lo que decías, Bruno, es un poco diferenciarlo de la teletransportación, porque mucha gente puede tener ese concepto. Ahora se puede ya teletransportar pequeños objetos, es verdad, partículas subatómicas, pero ese es el primer camino para poder teletransportar cosas más gordas. ¿Qué diferencia hay? Porque en la teletransportación estás en un sitio, dejas de estar, estás en otro lugar, de uh -huh. forma prácticamente instantánea, pero no estás en dos sitios a la vez. Claro. Prácticamente la rapidez es tal que apareces y desapareces, pero siempre estás en un lugar físicamente. En el otro, evidentemente, no lo estás. Cosa que la velocación sí te permite estar en dos sitios a la vez. Y ahí entraría uno de los temas más apasionantes. Es decir, partimos de la base de que la bilocación es real y hay testimonios para aburrir porque ya sabéis que hay gente que piensa que no que esto es una especie de fantasía que eso forma parte de los relatos agiográficos de santos y beatos porque está fundamentalmente ligado a lo místico efectivamente, ¿no? sería un fenómeno físico del misticismo un poco uh -huh. en el sentido que lo entendía Herbert Thurston que fue el jesuita que mayormente investigó todo este tipo de temas, ¿no? Tanto la levitación, eh, los fenómenos, como los matrimonios místicos, la, la levitación, lo, la teletransportación, los estados de éxtasis, las visiones, los trances, estigmas, en fin, la xenoglosia, todo este tipo de cosas tienen luego un componente físico en muchos de los casos. Los estigmas, si los estigmas uh -huh. está claro, estamos hablando de los estigmas auténticos, uno de los que se provocan algunos mal llamados santos. Entonces, este tipo de cosas que han sido estudiadas y han sido contrastadas, es decir, no hay ningún tipo de duda que estas cosas existen en momentos muy concretos, en estados alterados de conciencia, a personas que normalmente están relacionadas con la religión y, por lo tanto, con la espiritualidad. Eso es una realidad. Pero, claro, si partimos de esa base, que es la correcta, que es la histórica de personas que pueden estar en dos sitios a la vez y hay testigos, ya digo que así lo han acreditado, ¿qué es lo que está en un lugar y qué es lo que está en otro? Es decir, ¿qué es lo que se ve realmente? Uh -huh. ¿Se ve el cuerpo físico uh -huh. o realmente se ve con una proyección holográfica? Y el otro, es decir, el cuerpo físico estaría dentro de una celda, dentro de un convento, porque normalmente se relaciona con casos de personas asociadas a conventos, a cenobios, a monjas o a, o a monjes. 
Eso es un debate muy interesante. Y luego contaremos uno, que sería el de Sor María Jesús de Ágreda, que posiblemente sea el prototipo dentro de las bilocaciones que existen en España, donde esa regla general, es decir, lo que normalmente se suele ver sería la proyección holográfica, es decir, como una especie de realidad inmaterial, y la realidad física es la que estaría dentro de la iglesia o dentro del convento. Sin embargo, en ese caso, y luego, si queréis, entramos en detalle, se da el fenómeno inverso. Hay algo muy importante en lo que ha dicho Jesús, para que también los oyentes tengan un poco más claro el, el tema, y es que la bilocación perturba a la iglesia católica y cristiana desde el principio, desde siempre, porque aunque es un hecho conocido y aprobado y aceptado, sin embargo, no deja de ser un hecho que va contra las aparentes leyes naturales y lógicas de la materia. De hecho, incluso el propio santo Tomás de Aquino no cons es decir, consideraba un gran problema la, la bilocación porque decía que un cuerpo no podía ocupar dos lugares al mismo tiempo. La cuestión, y el, el caso de, de María de Agreda es interesante también, es que cuando se producen efectos de bilocación, uno de los dos cuerpos, aparentemente no hace nada, en tanto que el otro es el que interactúa. Esto es interesante porque esa aparente inmovilidad del cuerpo que debería estar en su sitio, por poner un ejemplo del lugar punto A, frente al que no está en su lugar, en el caso de Sor María de Ágreda, su sitio sería el convento en España, en tanto que el lugar donde no iba a estar son, las, no sé, son los desiertos de Nuevo México o de Texas. Ese sería el, y sin embargo ella era donde interactuaba. Claro. En tanto que el cuerpo que se queda en España aparentemente se queda en una situación de inmovilidad. Ah. Luego veremos que en algunos de los casos de los santos, que no es el caso de María Agreda porque no ha sido canonizada, debido a pruebas muy complejos de, de la obra escrita que dejó hecha, sí que es cierto que los contrastes de los estudios realizados en los procesos de, de santificación pues llegan a conclusiones muy curiosas con respecto a la actividad de la supuesta proyección. ¿Qué es lo que ha llevado, por ejemplo, los escépticos a considerar que en realidad se trata de procesos hipnogónicos o hipnopómicos? Es decir, de alucinaciones que se producen en la vigilia y el sueño, cuando te estás despertando o cuando te estás durmiendo. Y es curiosamente lo que para mí hace que eso no pueda ser. Porque en las alucinaciones hipnogónicas y hipnopómbicas lo que no está tan claro es que eso sea el reflejo, por decir una manera, de una situación situada en otra parte. En tanto que la bilocación siempre exige que la persona bilocada sea contemplada en los dos lugares, al mismo tiempo con testigos fiables. Esto es lo que realmente es tan interesante, porque en tanto que la ilusión hipnogónica hipnopómica es individual, la bilocación no puede ser contemplada por grupos de personas numerosas. La verdad es que es un, un asunto interesante en el cual la, la ciencia ha entrado hace relativamente poco. Pero me pregunto, al margen de casos en los que después vamos a entrar y que son muy espectaculares, pero no han dejado de suceder hace bastante tiempo, hace sí. siglos en este caso. No te creas, hay algunos muy recientes. ¿eh? Claro, a eso es a lo que, eh, empezando por ahí, aunque haya espectaculares sí. eh, episodios que, que son dignos de, de reseñar y sobre sí. los que puede haber pruebas y evidencias muy eh, irrefutables. Sí. Pero en la actualidad, en tiempos eh, actuales o relativamente actuales, ¿hay algún caso que se pueda decir que hay algo eh, verdaderamente digno de, de considerar como una bilocación. Sí, y además, fíjate, desde tres puntos de vista. Habría menos desde el punto de vista antropológico, es decir, casos que han sido reseñados por antropólogos que han estado en distintas culturas y han reseñado casos similares, por ejemplo, el caso de Alexandra David Neal, cuando estuvo en el Tíbet y dentro de sus obras, que son obras antropológicas, pues describe fenómenos extrañísimos de los monjes tibetanos a fenómenos efectivamente místicos relacionados con el catolicismo en general. Y te cuento dos del siglo XX. Bueno, en el siglo XXI, de momento, todavía no conozco ninguno, pero en el siglo XX sí. Uno es el caso de la madre María Luisa, en Egin, Albacete, y se sabe, por ejemplo, que el 22 y el 23 de octubre del año 1951, ella estuvo físicamente en dos lugares, en una parte en la localidad valenciana de Carcagente y en Madrid. Uh -huh. Hay testigos, tanto de un caso como de otro, además, 
esta mujer, la madre María Luisa, eh, padecía de una cojera, en fin, que no se podía trasladar fácilmente y menos a estas distancias y en la misma fecha. Otro de los casos es en el año 1944, cuando la monja madrileña María Auxiliadora, la fundadora de la Orden de la Caridad y del, y del Sagrado Corazón de Jesús, fue protagonista no solo de levitaciones, no solo de éxtasis, de frecuentes estigmatizaciones, sino también de bilocaciones. Uh -huh. Estuvo en dos sitios a la vez y siempre con testigos, porque si no, no sería hay una bilocación. Un, claro, hay un caso muy curioso. El caso del Padre Pío también se claro, ha hablado. Pero también, ¿no? Hay un caso uh -huh. español muy curioso, y es el del padre jesuita Eduardo Rodríguez, que estaba haciendo un sermón en la Catedral de Toledo y ese sermón estaba transmitiendo Radio Toledo. Cuando en aquel momento, en el mismo momento y a la misma hora, estaba al mismo tiempo en San Francisco de Grande dando un sermón también que estaba siendo radiado por Radio Nacional de España. Entonces, estos casos de, de pruebas curiosísimas de bilocaciones que son fácilmente constatables se han dado a lo largo del siglo XX en situaciones muy concretas. Siempre, siempre en este entorno, fíjate, estamos hablando de un entorno eh, vinculado casi siempre a la religión. Uh -huh. Luego veremos que este no es el único caso, porque, por ejemplo, en, aparte de las bilocaciones católicas o cristianas, el budismo tiene un fenómeno esotérico que ellos llaman doxen, eh, donde se mencionan multitud de casos en los cuales... Eh, Monjes tibetanos aparecen en dos lugares al mismo tiempo. El Dokchen normalmente está hecho a través de una escuela de, de, bueno, de meditación tibetana que se llama Mariayana o, vínculo, o el vehículo del diamante, que es una tradición según la cual bueno, sería una manera de romper o, o de cortar el ciclo de las transmigraciones. Es una explicación religiosa a un fenómeno que puede ser provocado por los monjes y que está además... Curiosamente, al igual que en el caso cristiano, muy vinculado a la levitación, lo cual no deja de ser llamativo, porque hay decenas de casos cristianos en donde, además del tema de la bilocación, aparece el fenómeno de la levitación, de la situación de la persona que sale en el aire, por ejemplo, el caso de María Greda que ha contado Jesús. Y se supone que en estos casos, por ejemplo, ellos para llegar a ese punto, eh, hay una serie de características o condicionantes que les hagan, aparte de la fe, ¿no? de la profunda fe que puedan tener, pues no sé, ha habido casos a lo mejor pues que hacen ayuno, que se mortifican. Entonces, no sé, ¿hay una serie de características que de alguna forma agrupen a estas personas que...? No. A ver, eh, claro, no siempre tenemos la información suficiente para decir qué es lo que ocurre antes, durante y después de un proceso de bilocación. Sí lo tenemos, curiosamente, a pesar de que es mucho más antiguo en el caso de Sor María Jesús de Ágreda, porque fue investigada por la Inquisición. Y fue investigada por la Inquisición porque, claro, llega un momento en que cuando esto se empieza a producir, y estamos hablando del año 1620... Bueno, habría que contar un poquito lo que ocurrió. Porque, sí, lo cuento por un si poco por encima, oído, porque nos va a venir conoce. muy bien incluso para saber bueno. qué elementos se daban previamente a que ella tuviera una de estas traslaciones o exteriorizaciones, como se llamaba en aquella época, porque no es una palabra en el siglo XVII que se, que se utilizara mucho lo de bilocación. Bueno, pues... Básicamente, lo que cuento es, en el año 1620, ella tenía 18 años, hasta los 21 años aproximadamente, ella viaja, entre comillas, a Nuevo México, a Texas, a California, a Arizona, en más de 500 ocasiones, ni más ni menos. La llaman la Dama Azul porque luego, cuando va Benavides, el padre Benavides, bueno, pues recoge una serie de testimonios de personas que ya han sido evangelizadas sin haber estado allí ningún sacerdote, ningún monje católico. Entonces, cuando recoge o recaba esos testimonios, hablan de una Dama Azul. ¿Por qué? Por el hábito que tenía. Y en aquel momento no piensan en Sor María Jesús de Ágreda, que era una auténtica desconocida. Y mucho más en México. Y mucho más bueno, en claro. México y en España, porque sí. seguía siendo una monjita de clausura, jovencilla, y por lo tanto no había tenido ninguna repercusión. Todavía no, no era un poco 
pues la confidente o con la que con el que se carteaba el, el rey Felipe IV, que ya sabéis que son unas cartas también prodigiosas a la hora de analizar un poco todas la, las creencias que había en la corte gracias a estos testimonios epistolares. Bueno, pues a partir de ese momento se piensa que la única candidata como dama azul para obtener ese privilegio de haberse bilocado a tierras tan lejanas era ni más ni menos que la madre Luisa de Carrión, que era una monje clarisa, la monja clarisa que tenía ya en aquella época fama de bilocarse. Lo que pasa es que había un dato que no coincidía. Es decir, eh, esta mujer por entonces ya era muy mayor y los relatos de estos indios, de los indios humanos entre ellos, decían que era una mujer joven, guapa, y por lo tanto ya no encajaba en la madre Luisa madre de Carrió porque por esas dos características no las tenía. Entonces, bueno, es cuando indagan y entonces bueno, descubren que realmente se refiere a Sor María y Jesús de Agreda. Bueno, pues cuando se produce un proceso ¿no? de investigación inquisitorial, estos fenómenos de exterioridades, ya digo que así se llamaba en aquella época, pues ella lo intenta aclarar porque ella no sabe muy bien qué es lo que se produce, pero sí sabe que efectivamente está en tierras que no son españolas, que no son cristianas y que ella pues entrega además físicamente rosarios, cruces, lo cual este es un fenómeno de anómalo, aporte, sí, claro, de aporte, rara, sí. porque si lo que está, lo que están viendo los indios es una proyección holográfica, es muy raro que pueda entregar objetos físicos. O sea, que entraban en contacto y además uh -huh. ella luego era consciente. Era consciente, pero cuando la preguntan qué es lo que ocurre, ella da un tipo de explicaciones, pero también sus hermanas, sus, las monjitas dicen que en el momento que se producía una de estas bilocaciones, ya digo que hasta 500 están registradas, las circunstancias siempre eran las mismas. Es decir, el cuerpo, el cuerpo de esos María Jesús de Agreda, quedaba algo elevado por espacio de dos o tres horas, por lo tanto, levitación. Menudo susto. Y sí. tan aligerado, dicen las crónicas, y tan aligerado de su propio peso que con un ligero soplo se movía como si fuera una pluma. Esto es interesante porque la Iglesia reconoce que la traslación no tiene por qué ser necesariamente de cuerpo. Considera que puede ser simplemente el cuerpo que en un sitio y trasladarse el alma o el espíritu. De manera que la imagen que tú ves sería una representación. El caso de María Jesús de Agri es interesante porque ella, como ha dicho Jesús muy bien, interactuaba de manera muy clara con los indios de, de Texas y Nuevo México, pero incluso ofreciendo objetos, lo cual quiere decir que tenía una presencia material. Era algo más que una mera representación en imagen. Sin embargo, hay, existen otros casos, los casos que algunos especialistas, o bueno, básicamente estudiosos de la región católica, llaman bilocación preternatural, en la cual, bueno, yo me olvido de la posibilidad de que sea el, de, el demonio, <risa> pero digamos que es la que defendían los teósofos, por ejemplo, a partir de, por ejemplo, en España, Rosa de Luna, o, o los herederos de Blavatsky en todo el mundo, que consideran fundamentalmente que la bilocación es una variante del viaje astral. Es decir, que es una proyección del viaje astral que nos permitiría trasladarnos a otro sitio en cuerpo, alma y espíritu, de manera que en realidad habría, como, como dicen los especialistas, una especie de perispíritu, que es el que actuaría por nosotros en un lugar distinto. Pero Ahí sí igual, se parece al doxo claro, tibetano. En, en estos casos, mm. esta traslación, bueno, podría igual mm, mm. hablarse del tema del haces en cuerpo, alma y espíritu. Lo del cuerpo es un poquito más eh, mm. peliagudo porque implica la mm. posibilidad de interactuar físicamente claro. en aquel lugar al que vas. Pero en estos casos, digamos que el cuerpo eh, permanece bueno, pues mmm, aislado del lugar de origen, en cierto modo. Está ahí, pero la mente no está ahí claro. y es lo que se traslada. En el episodio este que, por ejemplo, está citando uh -huh. Jesús o en otros, no, o en el que has citado tú anteriormente, Carlos, de este sí. sacerdote que estaba dando dos sermones, hay una interactuación eh, física y Exacto. mental 
simultánea en ambos lugares. Sí, pero fíjate, hay veces que incluso el tiempo es excesivo. Por ejemplo, un caso de santidad, de un proceso de canonización, el de San, San Alfonso María de Ligorio en Italia, en el siglo XVIII, el, el análisis que se llegó es muy curioso, porque bueno, él lo que afirmaba es que cuando estaba en Arionzo, que era un, bueno, él era un lugar de la diócesis donde él, donde él trabajaba, bueno, donde él eh, tenía, bueno, era sacerdote, el 21 de septiembre de 1774 se desmayó. Y estuvo durante dos días sentado en una silla. Estaba dormido. O sea, la sensación que daba era diferente a la de María Jesús de Agreda. Parecía un sopor muy similar a lo que sería una situación de coma, pero eh, con apariencia de sueño, no parecía una enfermedad. Parecía simplemente que se había dormido en la silla. Mm, simplemente lo único que sabía es que el vicario general, que se llamaba Rufín Rubino, dijo que en él le tocasen y se quedaran vigilándolo desde un cuarto próximo a ver qué ocurría. Y cuando se despertó, lo primero que hizo fue tocar una campanilla. Pim, pim. Bueno, pues cuando iniciaron el proceso descubrieron que el 22 de septiembre, es decir, uno, el día siguiente, es decir, uno de los dos días que estuvo sueño, el papa, que era Clemente XIV, falleció ese día, y lo que se recuerda exactamente es que alguien se había acercado y en el momento que el papa falleció tocó una campanilla. Ese alguien era San Alfonso María de Ligorio. Entonces, es decir, era un caso en el cual la acción o la actividad que estaba realizando en un lugar eh, presuponía que en el otro, en el que se encontraba en cuerpo, no había movimiento, había como una especie de sopor o sueño, lo cual sí le aproxima muchísimo al caso de Sor María de Ágreda. Es decir, eso sería una especie de bilocación detenida, en el sentido que no te permite actuar en los dos casos, como el caso que contó la radio, sino que solamente actúas en uno. Entonces, el que, el que en el que estás actuando impide que en el otro te muevas. Sería como una especie de traslación de imagen aunque fíjate, aunque estés actuando sobre la materia y sobre objetos, pero eh, con la condición de que tu otro lugar esté como dormido o, le, o una especie de, de extraño sopor. Eso sería más fácil entender que la posibilidad de actuar en las dos veces al mismo tiempo. Pero hay montones de casos, San Martín de Porres, uh -huh. que es un caso clarísimo claro. de acción doble. Entonces, bueno, en estos casos la explicación científica no existe, pero es que no hay ninguna explicación lógica, porque eh, supondría algo así como la capacidad de desdoblar la materia. En espacios diferentes del tiempo. Sería como la capacidad de, integ de integrarnos en una especie como la famosa teoría del multiuniverso, eh, pero en el cual nuestras dos figuras del multiuniverso coincidieran es en decir, el espacio y, del tiempo. Sí, no, hay, no hay ninguna explicación mm. ni ningún ni marco ninguna. científico en el cual puedan eh, situarse esos, estos episodios. Pero al hilo de los nuevos avances en física cuántica y en otro tipo de teorías, ¿podría encuadrarse en algún tipo de paradigma? ¿Podría buscarse algún tipo de explicación, aunque no esté demostrada, pero sí de bueno, pues de, de encajar dentro de, de algún eh, parámetro, de, alguna, de algún planteamiento científico? Este claro, se intentó en el año 2002 una investigación bastante importante en la cual se intentaba demostrar que eh, los momentos de traslación mmm, se producían, como he dicho al principio, en momentos de situaciones de, himno, de fenómenos de, himno, de transición vigilia-sueño o de sueño-vigilia, o sea, situaciones hipnogónicas o hipnopómbicas, pero eh, para intentar demostrarlo lo que se hizo es intentar interactuar sobre el cerebro mediante un sistema de descargas eléctricas para ver si había alguna forma de que se reprodujera este tipo de alucinación. Vale, eso explica eh, algo, explica la posibilidad de que nosotros suframos alucinaciones que darían eh, consecuencia a algo parecido a lo que sería una bilocación, pero no explica dos problemas para mí esenciales. Uno, ¿por qué lo ve más de una persona? Es decir, ¿por qué se convierte en fenómenos plurales? Uh -huh. Que eso es una cosa que no tiene explicación lógica. Y lo segundo, en todo caso lo que demostraría es que hay otra forma artificial de hacerlo. No que necesariamente no se dé como la religión católica o como el budismo eh, consideran que se da. Entonces, realmente, 
es uno de los fenómenos místicos que no tiene explicación de ningún tipo, pero es que ni siquiera tiene una consideración lógica de aproximación. No hay nada que pueda explicar el por qué hay gente capaz de aparecer en dos sitios al mismo tiempo. Uh -huh. Pero además aparecen con su personalidad, que es lo interesante. Uh -huh. Es decir, no es una especie de reflejo extraño como el Doppelanger, no, no. Estamos hablando de él que actúa exactamente igual como actuaríamos nosotros en nuestro entorno normal. Y que no parecen estar sorprendidos por la situación que se les produce. Lo cual es todavía más llamativo. No es por... otro yo, sino que es el mismo yo en dos sitios. A mí lo que me sorprende es la falta de sorpresa por parte del que se biloca. Tienes que dar paz, ¿no? Tienes que cuenta lo que te está pasando, pero no. Uh -huh. Claro, no, y a, y a la hora de bilocarse también, si realmente él es consciente que se está bilocando y se sí. está trasladando, o incluso cuando lo en ese momento que pierde o que se queda medio inconsciente en el sitio original, si lo hace... En, no sé, ¿cómo, te, ¿cómo os diría? Si dice, bueno, ahora de alguna manera me pongo en trance o algo así sí, para conseguir sí. trasladarme al sitio que yo quiero conectarme, ¿no? Mira, pues de los casos que hay registrados de, de bilocación, mmm, hay como dos, dos requisitos curiosísimos. Por una parte, en uno de los casos es involuntaria la bilocación, es decir, no es consciente en ese momento de que se va a producir la bilocación ni la levitación. Es decir, uh -huh. si es verdad que está en un estado alterado de conciencia, promovido por el ayuno, en fin, por determinados trances, éstasis que ha tenido, y luego una de esas manifestaciones físicas es vulnerar una de las leyes de la gravedad, que es la levitación, una ley física, que no puedes estar en dos hitos a la vez. Se vulneran las leyes físicas, de ahí que se llamen fenómenos místicos, y físicos dentro del, del mundo de la espiritualidad. Pero por otra parte sí hay un llamamiento previo. Es decir, está muy asociada la bilocación con casos de sanación. Uh -huh. Es decir, hay personas, en este caso, por ejemplo, el caso de Mariana de Jesús, la que llaman la Beata de Madrid, que se la vio en dos sitios a la vez, pero siempre para curar a una persona, a un enfermo. Es como si hay un llamamiento previo por parte de esa persona, la está invocando y él o ella en ese momento entra en trance, se biloca su cuerpo por una parte está en, en la iglesia o en el convento y luego está sanando. El caso de San Martín de Porres, que lo hemos comentado, y es muy característico, porque ya sabéis que tiene una fisonomía muy característica, es decir, no se le podía confundir con otra persona. Se sabe que nunca ha salido de su convento de Lima. Bueno, pues se le vio en México, se le vio en África, se le vio en China, en Japón, y siempre animando a los misioneros que se encontraban en dificultad o siempre curando enfermos. Mientras permanecía encerrado en su celda, le vieron llegar algunas veces junto a su cama, junto a la cama de ciertos moribundos, a consolarlos o a curarlos. Y sin embargo se sabía que estaba en su celda. Y podía estar a cientos o miles de kilómetros siempre curando a una persona que previamente la había invocado, porque ya por entonces tenía fama de santo San Martín de Porres. Bueno, pues una vez le pregunta, ¿no? porque como salía del convento a atender a un enfermo grave y volvía luego sin entrar, es decir, sin, sin llamar a la puerta, sin abrir con sus llaves, le preguntaron cómo lo hacía y siempre respondía, yo tengo mis modos de entrar y salir. Uh -huh. es decir, él era consciente no de que podía estar en dos sitios uh -huh. a la vez, pero siempre por una cuestión de ayuda al prójimo, para sanar, para curar. Entonces, eso es muy llamativo, porque hay casos inconscientes donde se produce involuntariamente, pero en estos casos casi seguro que era voluntario y normalmente precedido algunas veces por un fenómeno de levitación. De hecho, San Martín de Porres se decía que una vez ascendió cuatro metros del suelo por métodos invisibles, es decir, que nadie sabía cómo había subido esos cuatro metros. Claro, porque muchos de estos fenómenos no son únicos, es decir... Eh... Estos santos, estos místicos, no solo se bilocan, sino que además se teleportan. Además, eh, son capaces de levitar, es decir, unen una serie de, de fenómenos de estas características en la misma persona. Pero 
sí que quizá es un común denominador, ¿no? Esa, ese sentimiento religioso, ese sentimiento sí. espiritual en eh, unos u otros. Pero me pregunto, ¿hay algún caso conocido de alguien que no esté en absoluto vinculado a ningún tipo de credo, de religión y de espiritualidad que de repente se haya descubierto que ha protagonizado un episodio? Comprobado, estas... yo no lo he encontrado. Uh -huh. Ya sea en el budismo, ya sea en el cristianismo, siempre se trata de casos de personas vinculadas a la religión. ¿Dónde se ha comprobado? No, no digo declaraciones. ¿eh? Sí, sí, sí. Digo donde ha habido un estudio, un trabajo serio de investigación para ver si ese fenómeno se ha producido o no. Donde puedas contar con documentos escritos, declaraciones de testigos. Siempre hay un factor religioso por medio, lo cual ha hecho pensar a los no escépticos que en realidad es un tema que está tremendamente vinculado a las capacidades de alteración de conciencia que provoca la fe. Uh -huh. o sea, y yo, sinceramente, visto lo que he visto, creo que es así. O sea, es decir, hay mucho que nos queda por saber en el mundo. Y esto es una de las cosas. Desde Pero, luego. Hay otro fenómeno que estaría un poco ligado, que sería mm. el de los dobles. Es decir, que es verdad sí, que hay personas diferente. que son mm. prácticamente similares, no es una bilocación, pero son confundidos. El único caso que yo conozco, por lo menos, bueno, mm. que quedó acreditado porque hubo un libro de firmas donde él dejó estampada su firma, que es el de Lord Byron. Lord Byron, en un momento en que él estaba en Grecia, estaba ahí, ya sabes, dentro mm. de sus ínfulas para que fuera independiente de los turcos, bueno, pues cuando él estaba ahí batallando, se le encuentra dando el pésame a la familia real cuando había muerto el rey Jorge III, que me parece que es el que estaba en aquella época. Entonces, claro, como también Lord Byron tenía una fisonomía inconfundible, era el clásico Dante, además cojeaba, pues era muy raro que fuera otra persona distinta. Bueno, pues él también queda acreditado de que estaba en dos sitios a la vez. Lo que pasa es que aquí está la duda. Es decir, ¿era alguien que se parecía a él? ¿Era su doble, como así fue explicado? ¿O realmente estaríamos hablando de un caso de bilocación? Hay un caso curiosísimo, es el de Emile Sague, una profesora francesa que trabajaba en, en lo que hoy es Letonia, pero entonces era parte del Imperio Ruso, que a finales del 19 tuvo un caso de, de apariciones de bilocación fabulosas. Claro. Uno que los mejores documentados que hay. Pero sí, hicimos un monográfico, pero realmente no, no es exactamente igual que esto. Claro. Si esto es un fenómeno que parece que está muy, muy, muy relacionado con la fe y la creencia. Y algún tipo, es como si fuera una droga. O sea, en ese sentido, no. yo no discuto que es como el caso de los estigmas, que también hemos hablado muchas veces. Es decir, nadie niega que los estigmas existen. Otra cosa es que los produce. Entonces, exacto, no, realmente exacto. es un caso complejo. Pero... Todos los fenómenos de la mística, Exacto. entre ellos la bilocación del que hemos hablado esta noche, sí. son verdaderamente fascinantes. A mí me fascinante 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 todos los, además las consecuencias que tienen, claro. incluso la forma de lo que se producen. Mm -hmm. Las bilocaciones han sido protagonistas esta noche en los monográficos Zona Cero, en clave mística, pero en clave también de buscar explicaciones, origen y sentido a un fenómeno verdaderamente extraordinario. Jesús Callejo, Carlos Canales, hasta mañana. No me hace falta, ya estoy en dos sitios. Con suerte. La rosa de los vientos, Onda Cero. Tiempo para los enemigos íntimos, para los versos de Juan Antonio Cebrián. Enfrentados esta madrugada, Isabel II y el duque de Montpensier.
El siglo XIX español estuvo sujeto a múltiples vicisitudes y a innumerables conjuras, sediciones, golpes de Estado, guerras fratricidas, por ejemplo, las carlistas, las tres guerras carlistas que causaron la muerte de centenares de miles de, de españoles. Y víctimas eh, provocadas por un conflicto dinástico. Ya sabéis eh, que la reina Isabel II tuvo que asumir el trono de España tras la muerte de su padre, Fernando VII, el deseado, allá por 1833. Contaba tan solo tres años. Había nacido el 10 de octubre de 1830. Y lo que no podía suponer esta monarca borbona es eh, la cantidad de sangre que iba a correr por dicha decisión. Pero Isabel II debía casarse. Así lo imponían los tiempos. La sucesión era cosa necesaria, cosa obligada. Y en consecuencia se estableció una boda no solo para ella, sino también para su hermana Luisa Fernanda el 10 de octubre de 1846, justo cuando Isabel II cumplía 16 años. En esta doble boda, la propia Isabel II contraía nupcias con Francisco de Asís, de quien se decía que llevaba más puntillas a la boda que la propia Isabel. Y su hermana, Luisa Fernanda, eh, contrajo matrimonio con Antonio de Orleans, a la sazón hermano del monarca galo Luis Felipe. Antonio de Orleans era duque de Montparsier. Y de inmediato, aunque se casaron juntos y en principio parecían felices, pero de inmediato surgió la rivalidad entre el duque de Montparsier e Isabel II de España. Sabido es que el duque de Montparsier se conjuró en frecuentes ocasiones, formó parte de complots, estuvo implicado en algún tipo de trama para derrocar la monarquía de los Borbones. El propio Antonio de Orleans ambicionaba algún día sentarse en el trono de España. Y estuvo animando esas conjuras hasta que finalmente llegó el año de 1868. En ese tiempo apareció, surgió la Revolución Gloriosa, instigada no solo por militares como los generales Prín y Topete, sino también por políticos, aristócratas, burgueses... Todos aportaron lo que pudieron. El propio Montparsier ofreció de su tesoro particular 6 millones de pesetas de aquella época para que la revolución gloriosa pudiese culminar con éxito. Y como ya os digo, eh, en el entramado Montparsier pues soñaba, soñaba algún día ser soberano de los españoles. Esto no fue así, no ocurrió y bueno, pues tras un momento de, de angustia, tras un momento de incertidumbre, las Cortes Españolas dictaminaron a fines de 1870 ofrecer el trono de España al italiano al piamontés Amadeo de Saboya, el segundo filogenético del rey Víctor Manuel. Este aceptó gustoso y llegó al trono para ocuparlo en compañía de su esposa María Victoria de Aosta en ese año 1871, un reinado efímero de apenas dos años en los que el pueblo español no supo ni quiso conceder un mínimo margen de confianza a los monarcas considerados extranjeros. A tal punto llegó la cosa que Amadeo de Saboya fue apodado Il Macarroni y su mujer la Cisterna por el apellido de María Victoria de Aosta, que se llamaba así María Victoria del Pozo de la cisterna. 
En fin, eh, este enfrentamiento entre el duque de Montparsier y la reina Isabel eh, acabó mal con el exilio de la monarca española con tan solo 38 años de edad en París. Ya nunca recuperaría el trono, pero sí su hijo, Alfonso XII. Y por paradojas de la historia, la hija de Antonio de Orleans y Luisa Fernanda, la hija de los duques de Montparsier, María de las Mercedes, quedó prendada del joven Alfonso XII. Ambos se enamoraron perdidamente y concretaron su amor en matrimonio en 1878, en una boda fastuosa que todos recordaron. Por desgracia, este amor no pudo fructificar, pues eh, la pobre María de las Mercedes murió a consecuencia de la enfermedad al poquito tiempo de haberse casado. Y por supuesto, Antonio de Orleans, el duque de Montparsier, acabó también eh, de aquella manera, porque no pudo llegar a, a ser ni siquiera candidato fiable al trono de España y acabó sus días pues olvidado y muy denostado por la opinión pública de la época. Siempre se odiaron, nunca se reconciliaron Antonio de Orleans e Isabel II, nunca llegaron a volver a ser realmente cuñados. Los versus de la historia, los enfrentamientos íntimos, los enemigos que nos dio aquel siglo XIX tan lleno de discordias para España. La rosa de los vientos en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Muy buenas noches, Inácio Monzón. Muy buenas noches, Bruno. ¿Desde cuándo existe la música? Pues quién sabe, desde que, desde que existe el hombre, podríamos decir. Porque eso se, sabemos que existe en el mundo antiguo, pero... También tenemos constancia de que existe antes del mundo antiguo. En la prehistoria eh, hay sí, 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 sí. tales homo sapiens, ¿no? Algo que parece primitivos instrumentos musicales, ¿no? Se han encontrado algunos restos, pues yo creo que por lo menos del paleolítico superior. Estamos hablando de 15.000, 20.000, 25.000 años, incluso quizá, quizá más. Pero es que sabemos también por antropología comparada, por toda esa serie de pueblos que viven a día de hoy en esos niveles paleolíticos, que tienen música y que es algo perfectamente establecido. Más aún, hay pinturas rupestres de danza, porque la música y la danza van muy sí, relacionadas. Claro. Uh -huh. La gente puede rastrear ahora mismo en Internet, bueno, en Internet o en cualquier libro de arte, por ejemplo, las cuevas de Kogul, en Lérida, una auténtica joya de, del arte prehistórico. Hay una especie de danzas danzaban sin más o tenía, tenía que haber música de un gusto tipo. por el arte ¿no? que ha existido es una de las características del ser humano es lógico ¿no? que antes o después apareciera y emergiera una vez que el homo sapiens ya empezó a poblar el planeta claro lo que pasa es que no es tanto arte como nosotros pensamos como ya vimos por ejemplo mm. en el mundo griego el, el arte por el arte es que la música tiene una utilidad extraordinaria es mm -hmm. decir eh, siempre se habla de que una herramienta es un martillo pero es que la música puede ser una herramienta más poderosa que una espada. ¿eh? Música de viento, percusión... 
música, la percusión, por ejemplo, es, es lo más simple y el viento, pues con una pequeña caña, una caña de bambú. Porque la flauta es, yo creo que el primero de los instrumentos de vida, ser, ¿no? La, la flauta que dulce, el ser sí. Humano, ¿no? sí, es, es simplemente algo con un agujero que supongo que eh, al, al escuchar como un tronco por un tronco hueco pasa el aire y suena, pues a alguien se le ocurriría soplar, ¿no? Uh -huh. Algo algo así tan tan simple. Sí, son instrumentos más simples. Quizá los de cuerda sean un poquito más complejos, porque ya exige, además, una auténtica tensión. Primero, claro. fabricar esa cuerda, que eso se, se solía hacer con crines, con pelo, o incluso con tendones estirados, pero vamos, lo mejor son, son las crines, pero ya exige un poquito más de cuidado, un poquito más de conocimiento. Y cuando ya hablamos de las eh, culturas sobre las que conversamos y uh -huh. sobre las que nos eh, hablas y nos ofreces sus, sus curiosidades en estas curiosidades del mundo antiguo, sí. eh, Sumer, Egipto, Grecia, Roma, ¿cuál de todas ellas es la primera que podemos decir que tiene música? La primera, pues es difícil de saber porque, como digo siempre, hay una especie de competición, sobre todo entre su, eh, expertos en Sumeria y expertos en Egipto, de ver quién va antes. Uh -huh. Como digo, música existe desde la prehistoria. Desde luego, si tenemos que hablar del instrumento dentro de lo que es el mundo antiguo, no de, de la prehistoria, pero dentro del mundo antiguo, los instrumentos más antiguos que hemos conservado, la verdad es que Sumer se llevaría la medalla de oro. Eh, hace, hace ya muchos años, en, de hecho en 1929, en, eh, Leonard Gulli, un gran arqueólogo, eh, en las tumbas reales de Ur hizo un enorme descubrimiento en principio fue un detalle, un buen detalle, pero la verdad es que nos abrió todo un mundo porque descubrió una serie de instrumentos musicales. De hecho, uno de ellos, que era un arpa, un, pero un arpa además absolutamente magnífica, un, ar, un arpa de un metro de alto, de madera, eh, con decoraciones, con prótomos de toro, la llamada Arpa del Toro. Se conservaba en el Museo de Bagdad hasta la que el año 2003 fue destruida. Ahora está parcialmente reconstruida. Hay otra, que es la llamada Arpa de la Reina en el, en el Museo Británico. Y como digo, fueron descubrimientos muy bonitos en su época, pero es que nos han abierto todo un mundo. Porque es ver, sí sabemos, por, por, por otros elementos, como el estandarte de Ur, por ejemplo, uh -huh. en lo que se llama el panel de la paz, aparece en esas arpas. Pero es que ya sabemos o tenemos constancia de ese objeto y con ese objeto eh, podemos empezar a jugar y podemos empezar a ver las posibilidades técnicas que nos ofrece ese objeto. Si tiene octavas, si no, si es... ¿Qué se puede tocar con ese instrumento? Pues tiene sus limitaciones. Claro. ¿Y existía algún tipo de vinculación en estas primeras manifestaciones musicales con las creencias? Porque bueno, sí. ahora vemos en los pueblos... Uh -huh. Que, que existen en la actualidad, pero que tienen esa forma de vida tan primitiva, en donde la música es casi una forma de entrar en contacto con sí, sí, los claro, estados claro. alterados de conciencia que a su vez te ponen en, en sintonía con esos dioses, esos espíritus. ¿no? Sin duda alguna. Más aún, es que muchas mitologías del Próximo Oriente y de Egipto, pero sobre todo ahora nos centramos más en Próximo Oriente, en Mesopotamia, la música está relacionada con la divinidad. A veces es la divinidad la que enseña la música, porque es una especie de ciencia, y de hecho la música, y los que se dedican a los estudios musicológicos, la verdad a mí me parece física cuántica, es decir, uh -huh. yo no, no sé si es que soy muy negado, pero es algo extremadamente complejo, el sonido, el ritmo, la duración. Entonces es algo especial, ellos ya saben que es algo especial. Evidentemente para la gente vulgar es algo alegre, pero tanto en, el, en la clase alta como en la clase baja sí vemos que hay 
un enorme uso de la música y de, para las diferentes facetas. Hay música para la guerra, hay música para la religión, hay música para el amor. Con lo cual sí vemos que la música incluso puede ser una especie de resumen del momento en el que estamos viviendo. Uh -huh. Como una banda sonora, por así decirlo. ¿Has traído alguna muestra, no? Sí. Relacionada con Sumer. Tenemos la suerte, como digo, de haber conservado ciertos elementos y eso ha permitido hacer unas reconstrucciones más o menos aventuradas, dependiendo del caso. Y tenemos la suerte de que un investigador, un magnífico investigador de la Universidad de Cambridge, Carl McTague, eh, hace una serie de años, creo que fue en el 2004, hizo un pequeño experimento en base a sus estudios matemáticos y de música y a las posibilidades que ofrecía, como digo, ese, ese, esas arpas, esas magníficas arpas sumerias, y compuso una serie de piezas. Ahora vamos a escuchar unos, un pequeño fragmento de una pieza llamada La Paz, que él mismo compuso, pero uh -huh. eh, tal como podría haber sonado Exacto. en eh, la sumeria del siglo pues del siglo XXIII o XXIV antes de Cristo. Compuso con sus herramientas, con, con sus herramientas, herramientas de los ojo, sumerios claro. y como bueno pues ellos la, la habían creado claro. en cierto modo. Lo que hizo fue una eh, representación actual de, de aquello, ¿no? Uh -huh. Pues lo, lo vamos a escuchar. Eso no. Y además tiene un sonido muy especial, ¿eh? Muy, muy especial. Muy, muy absorbente, ¿eh? Sí. De verdad, nos hemos quedado, yo me he quedado aquí callado escuchándolo y... Por algo les debía fascinar hace más de 4.000 años, porque uh -huh. como hemos escuchado, es un instrumento que no sonaba desde hace, pues casi desde la época de las pirámides. Claro, fíjate. Fíjate, y puedes, estaba buscando cosas a lo que, a lo que me sonaran, ¿no? Y, sí. Y, y bueno... Es, es, es espectacular, es, sí. ¿Y qué otros pueblos? Aunque vamos a tener no, nuevas entregas de esta, de esta curiosidad del mundo antiguo, de esta eh, sección, de este episodio, de, de esta sección hablando de música y con ejemplos similares, ¿no? Uh -huh. de, de otras porque creo que merece la pena. Y, pero, ¿qué escucharemos en, en futuras composiciones inspiradas en lo que aquellos? Pues hicieron? podemos escuchar también unas magníficas reconstrucciones de música egipcia. Eh, que, que bueno hace una, unos años hizo el profesor Rafael Pérez Arroyo. De hecho, tuvo cierta importancia hace pues cinco o seis años porque fue un estudio que duró al menos unos cinco años basado en toda una serie de textos, en piezas egipcias y él, basándose en eso, basándose en tradiciones coptas, pues también hizo eh, unas reconstrucciones lo más acertadas posibles, por lo menos no de cómo era, pero sí de cómo debía sonar. Uh -huh. También pondremos eh, pues alguna pieza griega de reconstrucciones que tenemos incluso de himnos, es decir, de, de, de la palabra, ¿Sí? de lo que decía, para la semana que viene. Ah, qué es curioso. Si se portan decir, bien los oyentes. Los, ¿eh? los himnos son... Eh, sí. Imagino que en esa época tendría un... Un valor de orgullo nacional, no, no, claro. incluso todavía mayor que ahora, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es lo mismo. El himno no. para nosotros es la canción del país. Sí. Himno, en, en, en el mundo antiguo, 
es más bien una especie de canción dedicada a algo, a una divinidad. Uh -huh. o, o es, es como tú dices, era mucho más importante, porque te estás dirigiendo a la divinidad, te estás Qué dirigiendo... a ¿eh? Claro. El, el más allá con el más acá en toda esta historia. Siempre, 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 uh -huh. siempre, porque uno siempre intenta abstraerse, intenta eh, romper esas limitaciones físicas ¿no? y, y crear esos dioses que, so, que lo pueden todo. ¿Cómo se dirige a los dioses? Pues no solo rezando, sino con los himnos, como por ejemplo los famosos himnos védicos uh -huh. de la India. Y los himnos védicos, como cualquier himno, necesita un instrumento musical. Pues la semana que viene vamos a escuchar más reconstrucciones y de estas músicas que factuaron y elaboraron en las antiguas civilizaciones porque nos ha fascinado la, la sumeria. Gracias, Muy bien, Bruno. Gracias. Muchísimas gracias, Chao. Bruno. Hasta luego. La rosa de los vientos en Onda Cero. Flash Zona Cero. Stephen Hawking, el físico, no para. Si la pasada semana sus palabras sobre la vida extraterrestre generaron un intenso debate, ahora ha vuelto a aproximarse a otro asunto apasionante y no menos enigmático, los viajes en el tiempo. Y asegura que son posibles, al menos en teoría, y que podrían efectuarse a través de los llamados agujeros de gusano, algo así como atajos en el espacio y tiempo. Eso sí, hay un problema, el tamaño. Estos agujeros se encuentran en todas partes, pero son demasiado pequeños, ya que se localizan en el nivel subatómico de la materia. Plantea, pese a todo ello, la posibilidad de crear un agujero de gusano suficientemente grande utilizando técnicas que podrían desarrollarse en el futuro y en las que se están trabajando. En su opinión, el tiempo fluye como un río en el cual cada uno de nosotros es arrastrado, pero fluye en distintos sentidos. Ahí estaría la clave, partiendo de la idea de que se ha demostrado que gracias a las técnicas de posicionamiento por satélite, el tiempo va más rápido que el espacio, se podría desarrollar una tecnología en el futuro para conseguir este hito. También cita la posibilidad en un artículo que ha publicado hoy mismo en el diario británico de Daily Mail que, para que en el viaje en el tiempo puedan utilizarse los agujeros negros ya que tienen un efecto dramático en el tiempo porque lo ralentizan en su interior más que cualquier otra cosa en el universo. 
Además, en su opinión, si un día consigue alcanzarse una velocidad de desplazamiento próxima a la velocidad de la luz, nos transportaríamos directamente hacia el futuro. Esto todavía no puede conseguirse, pero su planteamiento se basa en un experimento que ya se ha realizado en el acelerador de partículas de Ginebra, en el cual se ha logrado que unas partículas subatómicas se movieran a esa velocidad, consecuencia de lo cual la vida de esas partículas se prolongó 30 veces. Ocurre muy pocas veces, esta es la segunda en el siglo, la sábana santa de Turín está siendo de nuevo expuesta a los fieles. Y este propósito, nuevas informaciones. Una de ellas la proporciona un equipo científico de la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo de Italia. Están realizando un estudio para descubrir el modo en que se realizó la enigmática imagen de la Sábana Santa de Turín. Y lo descubierto, aseguran, no se contradice con la teoría de los más fieles de que este lienzo muestra la resurrección de Jesucristo. De momento no ha sido repro posible reproducirla con ninguna técnica de contacto y han descubierto, eso sí, que la imagen de la sábana santa se parece más a las que se realizan en algunas industrias textiles a través del láser, por lo cual decidieron investigar en esta dirección. La importancia del estudio reside en el hecho de que ha sido posible conocer el mecanismo físico que se podría haber utilizado para crear la imagen. Asimismo, a propósito de esta teoría, el director del centro considera que dicho mecanismo no contradice la teoría religiosa del milagro o de la resurrección, ya que esta podría haber sido la causa de una descarga de energía que originó la imagen y que solo hasta el momento se puede reproducir utilizando modernas tecnologías láser. Llegamos así al final de la segunda hora de La Rosa de los Vientos, una hora que hemos finalizado con estas dos noticias relacionadas con el mundo de la ciencia de vanguardia. Los viajes en el tiempo son posibles, según Stephen Hawking. Y otra noticia relacionada con la Sábana Santa ha sido el Flash Zona Cero, en una hora en la que hemos tenido mucha historia con los versos, con los enemigos íntimos. Hemos conocido el origen de la música junto a Ignacio Monzón y hemos dado buena cuenta de uno de los grandes enigmas y misterios, un clásico, las bilocaciones en los monográficos con Carlos Canales y con Jesús Callejo. Nos quedan muchas cosas por delante. En la tercera hora estaremos en Marruecos, acaba de aterrizar, Llega desde allí Giuseppe Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, responsable de la sección 32 Rumbos. Estaremos con Raúl Sogún, hablamos del mundo del cómic, se ha celebrado esta semana el Salón del Cómic en Barcelona. Y la Agenda Cultural con Martín Expósito tiene invitados de lujo, Melocos y el cantante Suarma. Todo esto y más, el cine también, tras las noticias.